Altså, ja, vi sad der en, jeg tror det var en fredag, øh, en fredag aften i oktober, november 15, og han spurgte mig, og øh, jeg svarede ikke med det samme, fordi at øh, jeg kunne mærke, at det der spørgsmål satte for første gang noget i gang i mig, som ikke bare var modstand. Sådan en, det er din drøm, det kan du glemme. Så jeg, jeg sad måske 10 minutter og tænkte og mærkede efter, og jeg blev bange. Altså, det blev jeg. Fordi at når man giver sig selv lov til at mærke, at man faktisk har lyst til at ændre ved det liv, man lever her nu, så, så kræver det en eller anden form for mod, som jeg i hvert fald ikke vidste, jeg havde der. For jeg, inde, i mit, inde i mit hoved havde jeg nok allerede besluttet, at jeg ville sige ja. Så jeg begyndte at tænke, hvad med børnene, hvad med mine forældre? Hvad med bølgerne? Hvad hvis vi bliver taget af pirater? Altså jeg var igennem 117 tanker. Men, øh, men Christian er så rolig. Så midt i al min sådan panik over, jeg er ved at sige ja til noget, jeg ikke helt ved, hvad jeg er. Så kiggede jeg på ham og kunne godt se, at det, det kunne jeg godt. Så, øh, så jeg sagde ja. Og jeg anede ikke, hvad jeg sagde ja til. Altså anede det ikke. Jeg blev meget, meget klogere, og jeg blev meget, meget mere bange, og jeg følte mig meget, meget mere modig efterhånden. Men lige der... Der føles det som om, at jeg ikke kunne blive det, vi var i. Fordi jeg havde givet mig selv lov til at mærke, at det faktisk ikke føles som det liv, jeg havde lyst til at leve. her er Sille. Det hun sagde ja til, og det hun var bange for, var at sejle jorden rundt i to år med sin familie. Simpelthen sælge lejligheden på Østerbro, sige sit job op, tage sine tre børn ud af folkeskolen og forfølge drømmen om deres livs eventyr. Men de gjorde det. De trak bremsen i en hektisk hverdag og gjorde noget vildt. Også selvom de ikke anede, hvad der ventede dem. Og det er netop, hvad den her episode handler om. Her er Sille og historien om eventyret. Jeg hedder Sille Rosentoft og er mor til fire børn mellem 1 og 16. Det er sjovt, ikke? At jeg starter med at sige det der med at være mor først. Det er, blevet sådan, det er det, jeg har været de sidste tre år, nærmest kun. Så er jeg gift med Christian, som er min skipper. Og så er vi... For et halvt år siden kommet hjem fra en sejltur på to år. Sådan. Ude i den store verden. Ja, hvor Sylvester, vores yngste, er født. Mm-hmm. Øhm, min mand har sejlet altid. Og har flere gange spurgt, skulle vi ikke gøre det? Skulle vi ikke, uh, skulle vi ikke sejle afsted? Og hver gang har jeg sagt, det tror jeg ikke er noget for mig. Øhm, fordi jeg er ikke sejler. Og det tror jeg stadig ikke, jeg er. Altså jeg er mere eventyr, end jeg er sejler. Og han er sejler af hjertet. Men den aften i oktober-november 15, da han spurgte, der havde vi haft en periode med rigtig meget travlhed. Eller måske ikke en periode, men jo, en periode på lang tid. Altså sådan et, et, et liv nærmest med børn, hvor vi løb rigtig hurtigt, og hvor vi ikke oplevede at have tid nok. Vi havde købt en stor lejlighed på Østerbro, mm. som vi havde brugt 10 år på at sætte i stand med det der samtalekøkken, og varme i gulvet, og sillebindsparket, og børnene havde været deres værelse. Og vi var lige blevet færdige. Altså vi var lige blevet færdige. Jeg tror lige han havde malet den sidste plet på væggen, og vi havde boet i byggerod i så mange år. Og så havde vi fået at vide, at vores lejlighed var blevet nogle penge værd. 
Og så heldigvis fandt vi ud af, at, øh, at de der penge var ikke særlig meget værd, når de bare var sådan en, en ramme om et liv, hvor vi synes vi halsede bagefter. Og hvor tiden bestemte, hvor meget vi kunne kramme vores børn, og hvor lang tid vi havde til at trøste dem, og hvor gode madpakkerne blev. Og den aften spurgte han mig, og jeg tror, jeg havde haft en dårlig dag på arbejdet, egentlig. Og, øh, og så sagde jeg ja. Altså, jeg tror, han havde spurgt så mange gange, så han, jeg tror, han tænkte, nu fyrer jeg den af igen, og havde en forventning om, hvad det var for et svar. Øh, når vi fortæller vores historie, vi holder nogle foredrag, og, og første gang Christian stod og fortalte om, hvordan han havde oplevet øh, mit svar, blev jeg overrasket, fordi han sagde faktisk, at han, øh, at han blev overrasket og tænkte, oh shit, altså, så er der jo ikke nogen vej tilbage. Fordi nu sagde jeg ja, øh, og det var det, han havde gået og drømt om, men jeg tror ikke, han var klar. Altså, han var ikke klar på, at jeg havde svaret ja. Og sådan tror jeg, hele oplevelsen og hele beslutningen har været for mig hele tiden, at det har været, det har været nogle følelser, jeg har besluttet, eller nogle følelser, jeg har jagtet, hvor for Christian har det været øh, sejlæsen. Altså, nu kunne han få lov til at få opfyldt sin drøm med sin familie. Altså, alt gik op i en højere enhed for ham, og det gjorde det også for mig, men det var to forskellige perspektiver. Vi tog kontakt til en ejendomsmaler, øh, fik ham til at sætte lejligheden til salg, og det var, jo sådan, det var jo det nemme af det. Men vi havde tre børn, eller vi har tre børn. Liva, som var 6, og Bertram, som var 10, og Gustav, der var 13. Og de skulle have det at vide. Og det var i virkeligheden det allersværeste, synes jeg. Fordi at jeg, selvom jeg havde taget en beslutning, og jeg var helt klar på det, så er jeg ikke typen, der nogensinde er helt sikker. Altså, der vil altid være en tvivl i mig, øh, uanset hvad for et valg, jeg træffer. Fordi at fordi jeg, fordi jeg reflekterer over det, jeg har gang i, tror jeg. Ikke? Øhm, men jeg skulle sælge det til dem, uden tvivl. Og, øh, og vi besluttede også ret hurtigt, at vi ville selvfølgelig ikke spørge dem. Vi ville fortælle dem, at det var det, vi skulle. Så vi, øh, vi fortalte lige, hvad det Og hun blev meget ked af det. Og tegnede store både med kæmpe røde kryds over. Og store, altså nogle øde øer med store røde kryds over. Og hun ville ikke med. Og hun, øh, hun sagde højt, jeg sidder og tænker over, hvem jeg skal bo hos, når I tager afsted. For jeg vil ikke med. Seks år. Ja, og så skulle jeg bare hele tiden bevare den der, sådan, det, er, det er så fedt, og vi er på vej og prøver at sælge den. Og Gustav, der var teenager, øh, ville selvfølgelig ikke med, at han kunne ikke kolde ud og være på 125 kvadratmeter sammen med sin mor og far og sine søskende, hvor han ovenikøbet kunne gå ind og lukke en dør. Så 42 fod i to år, helt tæt med os, det var fuldstændig, altså det kunne han slet ikke være i. Så han blev sur, meget sur. Og Bertram, vores mellemste, han øh, er ligesom sin far helt easy going, så han... Så skal jeg ikke i skole to år. Fint. Så det var meget forskellige måder, den blev købt på. Og vi skulle informere vores forældre, som selvfølgelig også blev, blev ramt af det, og blev, blev ked af det, og blev glade. Altså det var, der var så mange dilemmaer, og så mange modsatrettede følelser. Vi sagde vores jobs op, og vi meldte børn ud af skolen. Og vi havde otte måneder ikke, til at få solgt en lejlighed, og blive sådan mentalt klar, og købe en båd. Fordi vi havde heller ikke båden, vi skulle ud og sejle i. Så det, der gik rigtig meget planlægning. Vi solgte alle vores møbler, solgte alt, hvad vi havde, og det lykkedes jo. Alle andre siger, at man skal helst bruge måske fem år på at planlægge sådan en tur. Men rigtig mange af dem, der bruger fem år på det, kommer aldrig i sted. Og Christian og jeg, vi startede med at sige, at vi faktisk ville afsted i 17, så vi havde halvandet år. Men vi kunne også godt mærke, at specielt jeg og børnene kunne ikke være i de følelser så længe. Fordi når man har taget en beslutning om noget, så er det enormt svært at blive i det og vide, lige om lidt bliver det svært, lige om lidt skal jeg sige farvel, lige om lidt skal jeg noget andet. Så vi vil hellere være 
lidt dårligere forberedt, men passe lidt bedre på os selv. Øhm, så vi havde så de der jamen, 7-8 måneder. Og det lykkedes jo. Altså vores tur er ikke blevet dårligere af, at vi ikke havde fem år til at planlægge. Vores tur er blevet vores tur. Børnenes reaktion på hele den her tur fortsat. Og mine følelser omkring det er alt desværre fortsat. Og mine børn spejlede sig selvfølgelig i mig, og Christian stod ved siden af, og var helt rolig og helt lykkelig, og vi gik rundt og syntes, det var svært. Altså jeg havde glemt af og glædet mig rigtig meget, men mest af alt så, så savnede jeg allerede på forhånd. Og det gjorde ungerne også. Og afskeden i august 16, da vi tog afsted, var helt forfærdelig. Og de første måneder var rigtig svære. Det blev faktisk først, da vi havde sejlet et par måneder, da vi nåede til Lagos i Portugal, at vi rigtig landede. Og jeg landede, fordi jeg mødte en, en tysk pige, som var ude at sejle med sin kæreste. Og, og for første gang mødte jeg en, som også var bange, og som godt turde sige det højt. Og som, som også tillod sig at mærke sine følelser og sige dem højt. Og sammen med hende fandt jeg ud af at lande i det. Og da jeg landede, så landede de der børn jo også, ikke? Så det tog tid. Og jeg fortrød mange gange, og jeg var i tvivl mange gange, og jeg bekymrede mig. Men, øh, men jeg har også, tror jeg, måtte indse, at det er sådan, jeg lander i nye ting. Allermest var jeg bange for, om vi øh, ville komme hjem færre, end vi tog afsted. Altså, overlever vi det her alle sammen? Og så kan man sige, at det er jo ret vildt altså, at vælge at tage afsted alligevel, selvom man er bange for det. Men det var, fordi jeg, jo, jeg vidste godt, at min, at min frygt ikke var... Altså, Realistisk. Jeg vidste jo godt, at selvfølgelig ville vi ikke komme ud i nogle, forhåbentlig komme ud i nogle situationer, der var så farlige, eller Christian ville have så meget styr på det, at det ikke skete. Men når jeg mærkede rigtigt efter, så var, det, så var jeg simpelthen bange for, at, øh, at vi ville tabe et barn, eller at der ville øh, komme så meget stormvejr, at øh, båden ville gå ned. Altså helt, og helt skørt, fordi når man så har været igennem det, så har vi aldrig været i en situation, der har været farlig, fordi... Sådan er det jo, når man sejler rundt med sine børn eller sin familie. Man er hele tiden på forkant, men jeg var bange for det inden. Så var jeg også bange for, om, om, om børnene ville blive sådan socialt øh, tabt, fordi at de kun skulle være sammen med os og hinanden i to år. Jeg var simpelthen så bange for, om jeg kom til at ødelægge deres fremtid for dem. Det gjorde jeg ikke, ja. Men det var sådan nogle morting. Ikke? Jeg var også bange for, om, øh, om jeg ville kunne tilgive, at Christian havde presset mig. Og det gjorde han ikke, men, men altså, når jeg var i min værste, ikke? Om han, for det var hans idé. Hvis der gik noget galt, ville jeg så nogensinde kunne tilgive ham? Altså ville vi, ville vi kunne blive ved med at være den der familie på fem, hvis der skete et eller andet? Ja, det var ikke små ting, men vi holdt ud. Jeg ville gøre præcis det samme igen i morgen, og det er jo det, der er så skørt. Men, men jeg ville også gøre det på samme måde med al min angst og alle mine bekymringer, for det var okay. Jeg var rigtig bange, og jeg var bekymret de første mange måneder. Både inden og efter. Og Christian og jeg, vi havde sådan en aftale, mens vi stadig var derhjemme. Fordi når jeg var alene med børnene, så tvivlede jeg. Så vi lavede en aftale om, at jeg skrev alle de ting ned, jeg var bange for. Alt det, som ligesom dukkede op, skulle jeg bare parkere på et stykke papir. Og når han så kom ind ad døren fra arbejde, så skød jeg løs på ham. Og så kunne vi ligesom få snakket igennem, hvad det var. Altså, hvad var der med de der bølger? Hvad var der med det der vejr? Og hvorfor var det, jeg var så bekymret over det? Og det virkede for mig. Og så gik der også sådan en... Øh... En fandelig voldsked i mig, tror jeg, sådan en, en, der kom et eller andet mod, fordi jeg tænkte, jeg vil fandme ikke vise mine børn, at det her det er livet. Jeg vil ikke vise dem, at, øh, at de skal stoppe hver dag til en morfar, som ikke er tilfredse med det, de er i, og gå i skole og komme hjem til en morfar, der stadig ikke er tilfredse med det, de er i, og bare køre rundt. Og når jeg kiggede rundt på mennesker, mine venner og min familie, 
så oplevede jeg i virkeligheden, at de gjorde det samme. Og jeg synes, den der spejling var så svær, fordi det blev så tydeligt, at det i virkeligheden også bare... Jeg var, jeg var også i gang med at spille mit liv. Jeg var også i gang med bare at acceptere, at øh, sådan her ser normen ud, og nu har du taget en uddannelse, nu har du dine børn, og du har fået et godt job, og det, det skal du. Du skal bare køre rundt, for det er fornuftigt, og du skal øve dig også at styr på din pensionsopsparing. Så for mig blev det sådan en... Jeg vil vise mine børn, at man godt må leve sit liv på den måde, man, man drømmer om. Så jeg blev mere angst for at blive i det, jeg var i. Men det fandt mig mere farligt at vågne op om 20 år og tænke, Nå, altså, det, så lærte jeg mine børn, at det var ligegyldigt, om man mærkede efter. Jeg trak et eller andet sikkerhedstæppe væk under, under fødderne på os, samtidig med, at øh, jeg var i gang med at give os en chance til. Altså, det blev sådan, øh, jeg kunne godt se, når jeg snakkede med folk, godt se deres øjne, at de tænkte, fanden har de gang i? Det kunne jeg jo godt. Og jeg kunne også godt hoppe over i dem, altså i deres perspektiv, og kigge på mig selv og tænke, ja, jeg kan godt forstå det. Jeg kan godt forstå, at folk oplever, at det er helt vanvittigt, at vi er ved at brænde så mange penge af, og hele vores sikkerhedsnet. Men jeg havde også samtidig svært ved at forstå, at de ikke kunne se, at, at vi var i gang med at gøre det eneste rigtige. Fordi vi, altså vi redde os selv den aften i oktober eller november, ikke? Altså det gjorde vi. Hele det fællesskab, vi har i familien, øhm, den kærlighed, Christian og jeg, vi har kendt hinanden i næsten 20 år, men det, vi har haft sammen de sidste altså to år til søs, har været helt vildt, fordi vi har skulle regne med hinanden på en helt anden måde. Og fordi, at, øh, fordi vi har lært meget mere af hinanden de her to år, hvor vi har været så intens sammen, end vi har gjort de 18 foregående år. Jeg kan se, at øh, jeg bekymrer mig ikke mere på samme måde. Det er simpelthen så mærkeligt, fordi jeg har hele mit liv været sådan en, som har bekymret mig. Jeg har helt klart været i mine bekymringer, før jeg har været i min glæde over noget skulle ske. Åh oh, nej, og går det nu, og er det det rigtige? Og, og det har han lært mig, fordi jeg har været så intens sammen med sådan en lærermester, der bare har været i det. Øhm, samtidig med, at jeg kan se, at han er kommet meget mere, altså han er blevet meget bedre til at mærke efter og handle på det. Øh, og så kan jeg se det i forhold til børnene. Jeg kan se den måde, de går ud i verden på, og den måde, de hviler i sig selv på. Og jeg kan se den, det, vi kan sammen, os fem. Sylvester tæller ikke helt med endnu, vel? Men det, vi kan sammen, os fem, fordi at, øh, vi også har været afhængige af, at de har løftet. Vi tog jo afsted med den beslutning om, at, øh, at Christian skulle sejle alene over Atlanten. Så jeg fløj fra øh, Tenerife til Barbados med børnene og havde lejet et hus i en måned, hvor mine forældre kom og var sammen med os, og Christian krydsede så med et team på tre gutter. Og det blev, da han kom til Karibien med vores båd Johanna, der startede det. Altså der startede det, vi havde drømt om. Der flyttede vi så ombord på båden igen, efter at have boet på land i en måned. Der kunne vi mærke, at vi havde gang i noget, som var, som var helt rigtigt. Fordi, at, fordi tiden blev en anden. Fordi, at, fordi vi, vi mærkede efter, Altså, det blev, ikke, det blev ikke klokken, der styrede, hvornår vi lavede skole, eller hvornår vi spiste mad, eller hvornår vi gjorde noget som helst, gik i seng. Øhm, når man er ombord på en båd, så står man op med solen, og man går i seng, når den går ned. Fordi der er ligesom, det er de timer, der er noget at lave i. Ikke? Så vi, vi stod op, og så spiste vi morgenmad ude i cockpittet i solen, og så tog børnene som regel en dukkert, øhm, og vi gjorde. Og så de blev rigtig gode, eller de blev rigtig gode til at skyde med harpuner, så de fangede som regel aftensmaden, Gustav og Bertram, kom hjem med et eller andet sejt eller en hummer. Og så lavede vi nogle timer skole. 
øh, på de gode dage. Det var ikke altid, vi lavede skole, men ellers lavede vi sådan to-tre timer om dagen. Har det bare været noget? Og så mødtes man med de andre både, der lå i ankerbugten, eller tog i land og mødtes med nogle lokale, eller blev inviteret hjem til noget mad hos nogen. Og det blev sådan en, hvad har vi lyst til i dag? Og ofte lavede vi ikke en skid andet end bare at være i vandet rundt om, og på stranden, og gå ture, og tage hen til et vandfald, når vi havde brug for et bad. Og det var simpelthen så simpelt. Det var så, det var så bundet op af, hvad har vi lyst til, og hvad føles godt lige nu. Øhm, og så var vi jo rigtig meget sammen. Det blev sådan, at vi havde en jolle kun, og når man ligger for, for anker i sin bugt, så kan man jo kun komme i land i den her ene jolle. Så vi forlod båden sammen, og vi kom altid tilbage til båden samlet. Og det øh, var for det meste rigtig fantastisk at være så tæt. Og en gang imellem, så var jeg ved at få pip af at øh, have mine børn tæt på hele tiden. Og en af, de, en af de voldsomste gange, hvor jeg tænkte, nu har jeg brug for noget plads, det var... Da jeg et par dage havde haft voldsom kvalme, i, jeg tror vi er i juni 17 der, jeg har haft så meget kvalme og tænkte, at jeg er nødt til at finde ud af, hvad det her handler om. Så jeg måtte snyde mig på et apotek, uden at have de der børn med, for jeg tænkte, at jeg er nødt til at købe en graviditetstest. Der er et eller andet. Der er noget, der skal testes. Det her synes jeg, jeg har mærket før. Og jeg fik på gebrokken fransk forklaret, hvad jeg skulle have, og kommer ud på båden igen. Og så får jeg bevæget mig ind på det der lille bitte toilet, der er på sådan en 42-fods båd. Og Liva sætter sig ud på den anden side af døren. Op ad døren. Og spørger, mor, hvorfor spiser du slik? Fordi jeg sidder og knitrer med sådan noget øh, papir fra sådan en graviditetstest. Og opdager, at den der test er positiv. Vi skal have barn nummer 4. Vi er på vores øh, livsrejse. Vi er på Martinique på det her tidspunkt. I Karibien. Og jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Og jeg kan ikke nå at sluge den information. Eller snakke med Christian om det. Eller overveje, hvad... Hvad for et fjæs skal jeg sætte op? Fordi det øjeblik, jeg træder ud fra det her toilet, så står mine tre børn op i hovedet på mig. Og Christian kigger på mig, og jeg får sådan fremstammet, den er positiv. Og det er første gang nogensinde på den tur, at vi har forladt vores tre børn for anker på båden og taget jollen i land. Men vi er simpelthen nødt til at komme væk og snakke øh, om, hvad fanden gør vi? Og Christian, min mand, var rigtig bange for, at det betød, nu slutter turen. Og det var, hans, det var hans største angst og hans første tanke, nu vil hun hjem. Altså det har han sagt flere gange, det har, det har troet. For mig var det bare, øh, jeg var usikker på selvfølgelig hvad han tænkte, men jeg var aldrig nogensinde i tvivl om, at vi skulle fortsætte. Så jeg blev gravid på turen, vi tog afsted med de der tre børn, og øh, vi kom hjem med en til, lille Sylvester, som blev født på St. Martin, en fransk ø i Karibien, i februar. 2018. Så det vil sige, at øh, jeg var gravid under ret meget af vores tur, og øh, det var hæftigt i starten. Jeg blev jeg genoplevet den der første søsyge, altså som jo så bare var graviditetskvalme. Men, men det åbnede også nogle døre, fordi det at komme med sådan en stor mave og skulle til nogle undersøgelser, fordi det, det gjorde jeg, selvom vi var væk, og jeg synes, jeg havde styr på det. Så var jeg til, øh, til scanning på Cuba og i Colombia og til lægen på Curaçao og har været nogle steder, hvor vi har mødt nogle lokale, som jo har været i samme båd. Det har givet nogle relationer og åbnet nogle døre, som har været ret fantastiske. Og Sylvester kom til verden på St. Martin, en lille ø, som er 
som var blevet rigtig meget, rigtig smadret af orkaner nogle måneder før. Men alt gik godt. Vi fandt en sød fødselshjælper, og han kom ud, og han flyttede ombord på sin, sit første hjem, som var Johanna. Og da han var en måned gammel, der sejlede vi med ham til Bahamas, som var sådan en fem dage. Og han var med til at, at krydse Atlanterhavet. Så han var på, på havet med os 21 dage, da han var to måneder. Og det var den roligste tid i vores, vores allesammens liv. Hvor Gustav, vores store, som var 16, han overtog nattevagter sammen med sin far. Og jeg fik lov bare at være på Sylvester. Og det var, sådan, det var der, vi for alvor oplevede, at vi var et team og et fællesskab. Alle løftede. Lige var bagt boller, når der var behov for det. Og Bertram fiskede, og alle, alle tog del i det. Men mellem det, altså mellem vi tog afsted og kom til Barbados, som ligesom var starten på eventyret og krydsede det Atlanterhav, så var der selvfølgelig også alle mulige små, vilde stop og, øh, og vilde oplevelser. Rigtig meget Karibien minder om, øh, om hinanden, mange af de der øer. Rigtig mange turister og øh, rigtig mange øh, øh, cruiser med mange penge. Så vi oplevede mange steder at blive set på som, som sådan nogen, der kom med nogle penge og kunne få det hele til at ske. Men, men den måde, vi sejlede på, der var vi selvfølgelig på budget. Altså, vi havde, vi havde de penge, vi havde med. Ikke? Vi tjente ikke noget undervejs. Så vi havde en pose penge med, som var det, vi havde. Vi er sygt dårlige til at altså, køre budgetter og administrere. Så nogle gange brugte vi alt for meget, og så havde vi krise over det, og så pludselig så levede vi af fisk nogle dage. Sådan, det fungerede det hele. Men det var faktisk først, da orkansæsonen satte ind i øhm, juni, og vi sejlede ned mod Tobago, Trinidad Tobago. Og da vi kom til Charlotteville, som er sådan en lille, lille by på Tobago, kom vi ind i en bugt, Manowar Bay, og noget kast anker, og vi var der med to andre både, som vi kendte, øh, som også kom ind og lå. Og det var kun os, der var der. Og det var sådan, øh, der er rigtig mange, der krydser Atlanten fra, øh, fra de kanariske øer, øer til Tobago, men det gør de i december. Så da vi kom der, så var der ikke andre end os. Og det er ret særligt at få lov at komme hen et sted, hvor man er de eneste turister. Fordi at det, det betyder at de lokale er ikke noget at blive træt af en. Og der er sådan en anden oprigtig interesse. Vi havde ikke meget mere end lige kastet vores anker, så kommer der sådan en øh, stor båd, øh, sådan en fiskerbåd hen, farvestrålende, med en kæmpe motor på, og en sort, flot fyr ombord, med pilrådende tænder, og på båden står der, never too late. Det er Dave, som viser sig at blive, øh, blive vores rigtig gode ven. Dave er fisker, og øh, bor der i Charlotteville, har gjort det hele sit liv, og er ekstremt stolt af sit land. Dave er også øh, interesseret i at møde os, altså interesseret i at lære os at kende. Og han, øh, han starter med at komme ombord, han får sådan bakset sin båd fast til Johanna, og kommer ombord og siger, hvad skal vi have til morgenmad? Og så sidder han der i cockpittet og, øh, og snakker. Og snakker ligeværdigt også til børnene. Han snakker sådan øh, tobago-engelsk. Sådan det, man skal gøre sig lidt umage for at lytte efter, men, men det handler om lige sådan at få indstillet sine ører på det. Ikke? Han ender med at blive vores rigtig gode ven. Han tager, øh, han tager ungerne med ud at fiske. Og i de par uger, vi er der, der kommer han hver dag og øh, vil gerne have mad og vil gerne spise sammen med os. Og hvis han smager noget, vi har tømt et supermarked på en af de franske øer, så vi har en masse ting med, han ikke har smagt før. Eller i hvert fald har svært ved at få fat på. Blandt andet sådan bærsaft, som man bare synes er lækker. Og der er det så befriende med ham, at han, øh, han bare siger, den her kan jeg godt lide. 
har jeg noget mere, jeg må få? Altså, så det er enormt nemt at give ham noget tilbage af alt det, han giver os. Mm. Han tager os med på en tur rundt på øen og viser os øh, dyrelivet og planterne og grøntsagerne. Og har en stolthed omkring det hele. Og det blev sådan første gang, vi oplevede, at man kan have meget lidt. Og alligevel være virkelig lykkelig. Og virkelig have nok. Hans hus er ikke bygget færdigt, fordi for ham har det været sådan en... Hvis jeg har min båd, og jeg har min motor, så kan jeg overleve. Så kan jeg fange fisk, når jeg har brug for det, og, øh, og det er godt nok. Han blev... Han har lovet at komme til Danmark, når Liva skal giftes. Men øh, må vi se. Altså, han, er, han er en af dem, vi er nødt til at tage tilbage og, og se. Ja. Fordi han gjorde indtryk. Og han var... Øh, ja, han var en god mand. Og børnene, specielt Gustav og Bertram, følte sig rigtig knyttet til ham. Han lærte dem alt muligt om at fiske. Han øh, fandt den rigtige linje til os, og de rigtige skrupper, som vi sådan efterfølgende har brugt. Og det blev også en god læring for os, at man skal lytte efter de lokale. Det er dem, der har styr på det. Vi kommer til Cuba, og jeg er ret højt gravid der. Og vi er ved at være på vej hjem, i hvert fald mentalt. Vi er i, øh, vi er, ligger i, hvad er vi, november. Så, altså der er stadigvæk god tid, men i Tores perspektiv, så er 7-8 måneder ikke særlig meget, vel? Når vi så kommer til Santiago de Cuba, kommer vi ind, og så er der bare sådan et liv øh, i den der havn. Vi møder øh, Rosa og Pedro, som straks inviterer os ind til øh, ged i gaden og med til familiefødselsdage, og vi enormt gerne fortælle om deres liv her. Og vi møder Angel og hans familie, som skal have en baby faktisk samtidig med, at jeg skal have Sylvester. Øh, de bor på... Øh, altså, de bor på... 5 kvadratmeter eller sådan noget. En familie på tre, som snart bliver til fire og har alt der. Og de er så lykkelige og så øh, fantastisk imødekommende og gæstfri. Vi ligger i Santiago de Cuba tre uger for anker, og hver dag kommer vi ind øh, til dem. Og jeg ligger syg en af dagene og får suppe bragt ud. For det er sådan på Cuba, må, vi måtte ikke invitere dem ud til os, og de må ikke komme i marinaen. Det er ligesom ikke, øh, altså de er stadig bange for, at kubanerne flygter i en båd. Så det var rigtig svært for os at få lov at give noget tilbage. Vi prøvede alt det, vi kunne. Børnene, der er rigtig mange lokale børn, spiller fodbold med en dose. Altså, virkelig ægte med en dose. Det er lidt ude på landet, det her, så det er selvfølgelig noget andet end Havana. Og i alle de spansktalende lande, lande, vi er i, der bliver Bertram, vores mellembarn, kaldt for Pedro. Altså, vi siger noget Bertram. Ah, Pedro, siger de så. Og det ender vi bare med at acceptere. Hver morgen, så står der sådan 10 unger op... Øh, i marinaen sådan på den anden side, der hvor, hvor de godt må være, og råber, Pedro, Pedro! Og så sejler Bertram ind der og skal spille fodbold med dem, og får nogle, øh, nogle gode venner og lærer at spille med sådan nogle glas, glaskugler, sådan en leg, som jeg tænker, mine forældre i hvert fald spillede, da de var børn, og får nogle rigtig gode relationer. Vi har det fantastisk der, men det begynder også at blive rigtig svært for os at føle, at vi bliver set på som sådan nogen, der har det hele. Sådan nogen, der er så rige, og høre deres historier om, hvor lidt de kan, og hvor lidt de må, og hvor lidt de har adgang til. Der er rigtig meget, der er reguleret, ikke? og der foregår rigtig meget på det sorte marked. Og, og i deres øjne har vi jo også altså det hele. Vi har en båd, vi kan sejle rundt i verden. Vi behøver ikke at arbejde. De lever for altså et minimum hver måned. Det er altså værdifulde venskaber, vi knytter, men det er også rigtig svært for os. Fordi vi, vi væmmes lidt ved os selv. Det er svært hele tiden at være den, der er ovenpå. Og stadig ikke må invitere dem ud på båden. Og stadig ikke. Og vi er med til at fastholde, føler vi, fordi at vi jo ligesom er nødt til at acceptere de regler, der er. Vi får sagt farvel og udveksler og adresser, og har faktisk fået en hilsen fra dem, øh, fra en anden sejler, som har skrevet en mail 
fra Angel efterfølgende og sendt billeder af hans lille baby, som er blevet født nogenlunde samtidig med Sylvester. Og, sådan det. og det er også et af de steder, vi er nødt til at komme tilbage. Men så har vi en to-tre øh, døgnsejlads derfra til en lille øgruppe, der hedder Turks and Caicos, som er engelsk eget. Det er en forfærdelig sejltur forbi øh, Guantanamo-basen, øh, og vi rykker os nærmest ikke. Det er lortevejr, og Christian overvejer, om han ikke bare skal smide hele familien i en gummibåd, og så sejle, øh, sejle Johanna på nogle klipper, fordi at, øh, han er ved at blive sindssyg over, at vi ikke kommer nogen steder. Men vi kommer der til, øh, til Turks and Caicos, og øh, ligger også i marina for første gang i lang tid. Og øh, der er sådan en, en onsdags-barbecue der, hver onsdag. Øh, og der kommer rigtig mange rige amerikanere i det her område, fordi det er sådan lidt high class. Alt kan købes. Vi har levet i tre uger af riskylling og bønder og lidt ged på Cuba, og så kommer vi hertil, og så kan man bare lige komme ind i et supermarked og få alt. Altså alt, hvis man har penge til det. Fordi det er så sindssygt dyrt. Vi ankommer juleaften, og vi er selvfølgelig nødt til at få alt, fordi at de der børn skal helst føle, at der er lidt, lidt god jul. Og da det så bliver onsdag, tager vi op til den der barbecue i, i marinaen, og der møder vi Katie og Rob, som er amerikanere. Og Rob, han ejer et gym. Og de kommer der hvert år, en uge, bor i samme hus, besøger den her marina for lige at se lidt på, hvordan de der sejlere lever. Og han falder i snak med Gustav hvor store, og øh, de udveksler alle mulige, og Rob må godt se, at han tænker mere med, hvad er det for en familie? Og så får han øje på, øh, på mig, der er højgravid, og på Christian, der har sådan en tjavsesgæg, og jeg sådan lidt, fordi sådan ser man ud, når man er ombord på en båd, ikke? Og så ser han sgu også, der er to børn mere, og så får han øje på vores båd, som ligner en cigøjnerbåd. Altså, den er, der hænger vasketøj over det hele, og helt slidt, og, og man kan se, at han tænker, at vi må da virkelig være fattige. Altså man kan se, at han tænker, hvad er det for en familie? Man kan virkelig se, at der går alt muligt igennem hans hoved. Så gør han det, som vi sådan har gjort meget ud af i hele turen, så møder vi folk nysgerrigt. Så han er enormt sød, og øh, ham og hans kone inviterer os på stranden dagen efter. Og øh, vi skal ikke have noget med. Det er slet ikke noget problem. Så de dukker op der på stranden med kæmpe badedyr og stole og køletasker og serverer alt muligt for os. Og prøver virkelig at tage sig af os og stille os nogle spørgsmål. Altså, de, de er interesserede i at vide, hvad er det? Hvordan finder en familie på det? Altså, og er de helt, er de helt kloge? <laughs> altså, er, er der et eller andet helt galt? Ja, præcis. Ikke? Er det sådan en... hmm. Og da vi så skal gå efter nogle timer, så har de fandme også bagt en kage til os, som de gerne vil have, at vi skal tage med hjem. Fordi de vil, jeg tænker, de vil være helt sikre på, at børnene også får noget den dag. <laughs> og det gav nogle vilde snakke ombord. Øh, både mellem Christian og jeg, men også, mellem, øh, altså også med ungerne, fordi... Vi var sejlet to døgn fra et sted, hvor vi havde følt os forkerte, fordi vi havde følt os så rige. Og så kom herhen til, til Turks and Caicos, hvor vi på en eller anden måde også følte os lidt forkerte, ja. øh, fordi vi blev set på som så fattige. Ikke? Og det, det er også en vild læring øh, at have givet sine børn. Og at nu bliver det der med, husk på de sultne børn i Afrika, de har ikke noget. Pludselig, bliver det sådan et, altså pludselig har de nogle billeder på, at der er nogle mennesker, der findes børn i den her verden, som øh, spiller bold med en dåse. Der findes voksne mennesker mm. i den her verden, som når man har inviteret dem med på en lokal restaurant, spørger om de må få resterne med hjem, så de har mad til deres børn næste dag. Det findes der, og de har set det. Ikke? Og der findes også nogle mennesker i den her verden, som godt vil snakke med os, men kigger på os, som om at vi er meget fattige. Og det giver, os nogle, det giver bare nogle muligheder for nogle samtaler, og det giver 
en ansvarsfølelse, tror jeg. Altså fra, fra man er ret lille. I forhold til, at øh, vi har et ansvar, for vi er privilegeret. Altså, det kan godt være, at vi ikke er det, når vi kommer til Turks and Caicos. Fordi at der er nogen, der kigger på os. Men det er jo os, der kan sejle væk. Altså, det er jo os, der kan hoppe ombord på vores hjem og sige, nu tager vi på ni, nye eventyr, og vi har et ansvar. Og det ved de der børn godt. Helt, helt inde i deres maver og deres knoglemav og deres alting, ved de godt, at øh, de er skide heldige. Udover at de selvfølgelig også tænker om en ny iPhone, og også gerne vil have de rigtige skatersko og sådan noget, så har de bare et andet perspektiv også. Ikke? Vi landede herhjemme i juli 18 med tre børn, som var helt forandret og vokset en meter, og med en baby, som faktisk kun havde mødt sin mormor og morfar og sin farmor og farfar. Og på det tidspunkt var han, hvad var han? Øh, marts, april, maj. Han var fire og en halv måned. Og det i sig selv er jo også altså, en mærkelig situation, at have været så tæt og sex ombord på en båd så længe, og så komme hjem og blive konfronteret med noget. Vi glædede os, og vi var pisbange. Og det blev også sådan. Altså det blev på den ene side virkelig dejligt at se folk igen, og kramme dem, og blive, være sammen med nogen, som også elsker vores børn. Næsten lige så højt, som vi elsker dem. Det er jo det er ret særligt, og det kan være det, der er svært, når man er væk i lang tid. Men det, der var allermest svært, var, at vi var så forandret. Og alligevel lignede det jo bare, at vi var helt de samme. Og det tror jeg, folk havde rigtig svært ved at forstå, og stadig har. Fordi vi er ikke som, da vi tog afsted. Og vi har ikke lyst til at leve det liv, vi levede, da vi tog afsted. Og det synes jeg nogle gange, vi skal stå på mål for. At øh, vi har skabt meget mere tid i vores liv, og meget mere frihed i vores liv. Og jeg vil også meget nødig lave aftaler øh, for langt frem i tiden, fordi vi har faktisk nu lært os selv at handle på det, vi har lyst til. Og den har jeg ikke lyst til at aflære, fordi der er, så mange, øh, der er så mange regler, der er så mange normer herhjemme for, hvordan man skal leve sit liv. Og så skal man også i trampolinpark, og så skal man også lave fællesspisning, så skal man også... Og det dræber os. Og det er ikke... Øh, jeg, jeg oplevede tit, inden vi tog afsted, at vi gjorde rigtig meget pligt. Og der er selvfølgelig nogle ting. Vi er nødt til, at børnene skal møde i skolen til tiden. Og der er nogle fællesskabsting, vi skal med på. Men alt det, vi kan fylde med frihed, fylder vi med frihed. Og det betyder jo blandt andet også, at vi har besluttet, at jeg ikke skal arbejde... Øh, altså, jeg skal ikke ansættes fuldtid et eller andet sted. Så, så vi, vi prøver at, at opsøge projekter, der giver energi. Og børnene har egentlig slugt den der sådan skoleting meget fint. De øh, er mest optaget af, at nu har de venner omkring sig. Og det, der har været svært for os alle sammen, da vi var afsted, det var, at vi, vi, vi mødte nye mennesker hele tiden. Fik skabt nogle rigtig nære relationer. Men vi skulle også hele tiden tage afsked. Og hele tiden skulle vi sige farvel, fordi man skulle sejle hver sin vej. Og nogle af menneskerne ved vi godt, at vi aldrig kommer til at se igen. Og det er skidesvært. Det er skidesvært at sige farvel til nogen, man har haft sådan nogle her oplevelser med. Også fordi, at rigtig mange af dem, vi har mødt, er nogen, der tænker på samme måde, som vi gør om livet. Og vi har ikke særlig mange mennesker herhjemme, der tænker på samme måde, som vi gør om livet. Øhm. Men det børnene nyder herhjemme, det er, at det er blivende relationer. De, øh, de skal ikke sige farvel lige om lidt. De kan godt satse på det her og gå fuldstændig ind i det. Vi har været sådan ret bevidste omkring at sige, at det her er vores nye eventyr nu. Altså nu skal vi finde ud af, hvordan vi skaber os det liv, vi har lyst til at leve herhjemme. Vi kun havde været afsted et år, eller hvis ikke vi havde solgt vores lejlighed, eller hvis vi havde fået overlov fra vores jobs, så var vi bare glædet tilbage det samme. 
Og øh, det besluttede vi aktivt, at det ville vi ikke. Altså det var også derfor, vi valgte, at det skulle være to år. Fordi vi troede på, at så er det nemmere at komme hjem og sige, at vi vil noget andet. Vi har lært af det her, at hvis der er noget, der ikke fungerer for os, så kan vi ændre på det. Og den bevidsthed havde vi ikke før. Mm. Altså vi tør godt at mærke efter. Og ikke bare registrere følelsen og køre videre, men mærke efter og sige, hmm, er det noget, jeg skal tage seriøst det her? Fordi hvis det er det, så må vi jo handle på det. Og så er der ikke noget, der kan blive et hamsterhjul. Hvis man hele tiden lover sig selv, at hvis der er noget, der ikke fungerer, så ændrer vi på det. Og Bertram er rigtig god til at sige højt, hvis vi har fortravt. Hov, var det ikke det her, vi lovede hinanden, vi ikke skulle? Så de kan jo godt mærke, at hvis det står mellem ting og tid, så har de mærket, hvad tid gør. Når vi i familien er rigtig optaget af det der med at mærke efter, altså at ture handle på det, vi føler, og ture handle på det, vi mærker, så rummer det blandt andet, at vi har frigjort os fra at skulle passe ind i en eller anden kasse. Og skulle passe ind i et eller andet system. Vi kører meget lidt på autopilot. På trods af, at den der autopilot har hjulpet os over mange store hav på båden. Så er det et meget godt billede af, at vi slår ikke den til mere og bare siger, at så kører vi afsted, og så er det sådan her, det bliver. Vi prøver meget mere at være i det, vi er i. Og mærker, om det er den her vej, vi skal gå. Ved at mærke efter, så har vi mulighed for at sige, at hvis vi bare lige altså går den her vej nu, eller lige retter lidt, det behøver ikke være de store ændringer, men så kan vi faktisk leve det liv og fortsætte det eventyr, som vi gerne vil. Når man er på havet, og når man er ude på så dybt vand med sin familie så lang tid, så sejler båden selvfølgelig ofte på autopilot, men som, som mennesker er man nødt til hele tiden at at være i vind, og være i følelser, og være i, altså være i det, man er i, for, sikkerheds, for sikkerhedens skyld. Så vi har øvet os på det her i to år. Vi har øvet os på at, at være så meget i det, vi er i, at, at, vi godt, altså at vi godt kan holde fast i, og godt kan insistere på, at det er vigtigt for os. Når vi fortæller om vores tur, der er jo rigtig mange, heldigvis, som godt vil høre om det. Så er der mange, der spørger, jamen, eller der netop synes det der, jamen, I er jo også heldige, fordi I kunne jo sejle, og i havde jo også den der lejlighed, og, og det er ikke for alle at sejle. Og det er heller ikke for alle at gøre noget helt anderledes i sit liv. Men i virkeligheden håber jeg bare, at vores historie kan bruges til at inspirere andre til at mærke efter. Og så gøre det, som de synes er rigtigt. Jeg tror på, at det er for alle at, øh, at skabe det liv, som er allerbedst for dem. Det var historien om Sille og eventyret. Sille har skrevet en bog, den hedder Tiden tæller, og handler om at turde til stilling, handle og forandre. Du kan læse mere om Sille og hendes familie på therosentofs.dk, følge hende på Instagram eller booke hende og Christian til et foredrag. Tak til Sille Rosentoft for at dele deres eventyr. Den her episode er produceret og redigeret af mig, Pernille Ellers Hansen. Musikken er Andrew Applepie. Og vi er Being Frank. Tusind tak, fordi du lyttede med.